0: Merci d'écouter RFI 23h à Paris 21h en temps universel.
1: Julien Chavanne.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal En français facile, une édition que je vous présente avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de ce journal, la colère de milliers d'Égyptiens contre le verdict dans le procès d'Osni Moubarak. Une grande manifestation a eu lieu dans les rues du Caire et en province. Témoignage dans un instant.
2: Les combats continuent en Syrie. Hein. Près d'une cinquantaine de morts aujourd'hui. La plupart dans le nord du pays. Le régime syrien accepte que de l'aide humanitaire soit distribuée dans quatre régions touchées par les violences.
0: Et nous irons ensuite à Londres avec la fin des grandes festivités organisées pour les 60 ans de règne de la reine Elisabeth II. Et puis en tennis à Roland-Garros, le français Joe Fritsonga a été éliminé par le serbe Novak Djokovic. Journal en français facile.
2: Et on commence ce journal, Julien, par du football. Oui,
0: l'équipe de France a affronté l'Estonie ce soir au Mans. Un match pour préparer l'Euro qui commence dans trois jours. Christophe Diremzion, vous avez suivi la rencontre pour RFI. Le match est terminé et les Bleus l'ont emporté facilement 4 à 0.
3: Effectivement, c'est une très belle soirée pour l'équipe de France qui a ouvert la marque dès la 24e minute par Franck Ribéry suite à un 1-2 avec Karim Benzema, l'international du Bayern de Munich, car en a profité pour marquer son troisième but en trois matchs. 13 minutes plus tard c'est Karim Benzema qui marquait le premier des deux buts de la soirée. L'international du Real Madrid n'avait plus marqué depuis 9 mois en sélection. Suite à un corner, il a profité d'une frappe qui a fait finalement poteau rentrant un très joli but de la part de la de Karim Benzema qui a doublé la mise juste après le début de la seconde période. Il a profité cette fois à nouveau d'un centre de Franck Ribéry pour marquer ce troisième but. Le coup de grâce, si l'on peut dire, pour les Français est venu de Jérémy Menez au tout début du temps additionnel de cette rencontre. Très belle donc soirée pour l'équipe de France qui, on le rappelle, s'envolera demain pour l'Ukraine et le début de l'Euro. Elle en profite pour enregistrer son 21e match d'affilée sans défaite, égalant ainsi le record d'invincibilité établi sous Roger Lemaire entre 2002 et 2004.
0: Merci Christophe
2: nous partons maintenant en Égypte. Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui un place à rire au Caire.
0: Elles sont en colère. Elles pensent que le verdict rendu dans le procès d'Osni Moubarak n'a pas été assez sévère. Le président renversé lors de la révolution a été condamné à la prison à vie. Et lors de ce même procès, si hauts responsables des forces de l'ordre ont été relaxés, c'est-à-dire qu'ils sont ressortis libres du tribunal sans amende ou de peine de prison. La police a pourtant été très critiquée après la mort de centaines de manifestations lors des grands... Rassemblement de février 2011. Écoutez le témoignage de Malak Labib, cette Égyptienne a manifesté aujourd'hui place Tahrir. Ce
4: qui m'a motivé, ce qui a motivé beaucoup de gens ici, c'est euh, tout d'abord euh, les jugements qui ont été prononcés dans le procès de, de Moubarak et des euh, responsables du ministère de l'Intérieur, un procès qui a été euh, vraiment scandaleux avec des résultats ah, scandaleux. On est assez unis sur un certain nombre de questions dont la question, par exemple, d'avoir un nouveau procès sur de nouvelles bases, ça, ça constitue une des revendications. L'autre, par exemple, il y a une grande satisfaction générale par rapport aux élections. Il y a beaucoup de points communs entre les manifestants et un esprit commun. Après, c'est vrai on n'appartient pas tous aux mêmes tendances, aux mêmes partis. Il y a des membres des pères musulmans aussi qui participent à ces manifestations. Il y a, il y a, il y a certainement des, des différences qui représentent aussi la variété des mouvements qui sont sur la place. Mais il euh, y a une, une colère commune par rapport aux derniers événements. Il euh, y, y a vraiment une bonne ambiance et sans violence, c'est-à-dire que ça se passe très bien sur la place. La police est complètement retirée, l'armée aussi n'est pas présente, donc euh, la place est à nous.
0: Un témoignage recueilli par Harim Lipold. Et puis on a appris dans la soirée quosni Mubarak n'allait pas bien. Selon l'agence de presse officielle MENA, le président déchu, âgé de 84 ans, n'a pas le moral. Il aurait cessé de s'alimenter dans la prison de Tora au Caire.
2: La Syrie a connu une nouvelle journée de violence.
0: 47 morts aujourd'hui selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans la région de Latakia au nord, une trentaine de soldats et de rebelles ont été tués dans des combats entre l'armée et les insurgés. Dans le même temps, le régime a autorisé des ONG et l'ONU a envoyé de l'aide humanitaire à Homs, Idlib, Dera et Derezor, des zones durement touchées par les violences. Sur le plan diplomatique, en revanche, les autorités de Damas ont déclaré persona non grata. Les ambassadeurs de plusieurs pays occidentaux dont la France, cela veut dire qu'ils n'ont plus le droit d'être en Syrie.
2: Au Nigeria, l'armée a lancé une attaque contre la secte islamiste Boko Haram.
0: L'opération se déroule à Medougori, une ville dans le nord du pays où se trouvent beaucoup de combattants de Boko Haram. D'après des habitants, des explosions et des tirs étaient toujours entendus dans la soirée. Des chars de l'armée ont pris position dans la ville. En deux ans, les membres de Boko Haram ont tué plus de 1000 personnes dans des attentats. Ces islamistes veulent imposer la charia, la loi islamique dans le nord du Nigeria.
2: Aung San Suu Kyi sera en France hein, et ce sera du 26 au 29 juin prochain.
0: à L'Elysée, la présidence française l'a annoncé en début de soirée. Ce sera le deuxième voyage à l'étranger pour la prix Nobel de la paix et chef de file de l'opposition au Birman après la Thaïlande. Elle est aussi attendue dans les prochaines semaines en Suisse, en Norvège et en Grande-Bretagne.
2: Elisabeth II a été acclamée par des milliers de personnes hein, au balcon du palais de Buckingham.
0: Grand moment du jubilé de la reine d'Angleterre. Le jubilé, c'est le nom des festivités organisées pour célébrer les 60 ans de règne d'Elisabeth II. Elles se sont terminées aujourd'hui à Londres. Béatrice Leveillé.
1: De grands moments d'émotion, une mise en scène formidable, des costumes extraordinaires, des princes et des princesses et une vraie reine tout de blanc vêtue. Les Britanniques ont l'impression d'avoir assisté à un spectacle, une représentation unique.
3: C'est une expérience que l'on ne vit qu'une fois dans sa vie, donc c'est bien d'être là et c'est important pour nos familles qui ne peuvent pas être là, donc c'est génial. <rires>
1: La fête a été assombrie par l'hospitalisation du prince Philippe, 90 ans, ce qui a obligé la reine à clore seule les festivités. ciel peu Clément n'a pas empêché des millions de personnes de se presser pendant quatre jours sur les berges de la Tamise, à Westminster, au palais de Buckingham ou à la cathédrale Saint-Paul, pour le bonheur des vendeurs de drapeaux qui ont fait de bonnes affaires. Très bon le jubilé de la reine aura coûté 15 millions d'euros mais il aura galvanisé les foules, redoré le blason de la monarchie britannique et rapporté beaucoup d'argent aux entreprises qui se sont emparées de l'image de la reine pour la commercialiser Béatrice Leveillé, Londres, RFI et on finit avec le tournoi de tennis de Roland Garros avec la
2: déception de Joe Wilfried Songa.
0: Ah oui, le français s'est incliné en 5-7 face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Il n'est pas passé loin de la victoire. Le serbe a sauvé 4 balles de match et se qualifie pour les demi-finales. Il affrontera le suisse Roger Federer.
1: Le rendez-vous de Wall Street.
0: Et nous partons comme chaque soir à la Bourse de New York.
5: La séance a terminé en hausse aujourd'hui, Pierre-Yves Dugas. L'indice Dow Jones arrache ce soir 26 points et remonte à 12 128. Le volume total de transactions sur les valeurs du New York Stock Exchange dépasse 3 300 000 000 de titres. L'indice du marché Nasdaq reprend 18 points et termine à 2778. La bonne surprise aujourd'hui, la légère hausse de l'indice de l'activité dans le secteur des services aux états unis au mois de mai. La nouvelle a soutenu les cours, mais l'incertitude sur la manière dont l'Europe pourra résoudre la crise espagnole continue bien sûr de planer sur Wall Street. On n'attendait rien de miraculeux de la réunion téléphonique des ministres du G7 aujourd'hui, en grande partie consacrée à ce sujet et aux moyens de recapitaliser les banques espagnoles. Le ministre espagnol du budget a concédé aujourd'hui que son pays perdait l'accès au marché des capitaux privés. A noter la chute du cours de Starbucks. La chaîne de café dépense 100 millions de dollars pour racheter Bay Bread, société spécialisée dans le pain, les sandwichs et les pâtisseries. Parmi les fortes capitalisations aujourd'hui, des valeurs bancaires mal orientées la veille ont été recherchés aujourd'hui, surtout Bank of America, JP Morgan Chase ou encore Morgan Stanley. En revanche, des valeurs défensives comme Walmart, Coca-Cola et Procter Gamble se sont un peu repliées. L'euro repart à la baisse et finit à $1,2453. l'or avance encore un petit peu et dépasse 1,620$ l'once. Le baril de pétrole brut qui est coté à New York grimpe modestement à un peu plus de 84$ dollars. sur les autres marchés de matières premières. Le contrat de café a perdu 1,4%, le contrat de coton plonge de 2,5%, mais le contrat de cacao lui grimpe de 3,3%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, avance ce soir de 0,2%, tandis que l'indice du marché Nasdaq a repris
0: 0,7%. C'était Pierre-Yves Dugas. Merci d'avoir suivi cette édition du journal En français facile à retrouver sur notre site internet rfi.fr. Il est 23h, passé de 10 minutes ici à Paris.